0: Con medidas de aseguramiento fueron cobijados los dos hombres que pretendían atentar contra el Palacio de Justicia de Cali el pasado viernes. De acuerdo con la Fiscalía, estas dos personas pertenecerían a la guerrilla de las FARC Andrés Díaz. El juez cuarto con funciones de garantías impuso medidas de aseguramiento en prisión a Edinson Buscambay y John Alexander Cardona, quienes para las autoridades son los responsables de los explosivos con los que se intentaba atentar contra el Palacio de Justicia de Cali el pasado viernes. Según la Fiscalía, estas personas fueron seguidas por oficiales de inteligencia desde el Departamento del Cauca y buscaban atentar contra la edificación judicial, ya que en ese momento, en su interior se encontraba un subversivo que también pertenece a esta organización guerrillera, la fiscal especializada que lleva el caso. Manifestó tener conocimiento que integra del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas, de la ONT FARC, pretendían realizar un atentado terrorista a una unidad de remisiones del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, IMPED, ya que estos trasladarían a un recluso a quien finalmente iría dirigido dicha acción. A los dos hombres se les determinó medida de aseguramiento en una cárcel del departamento mientras avanza el juicio en su contra. Desde Cali, Andrés Díaz, Blue Radio. Andrés, gracias. 7 de la mañana, dos minutos. Mientras tanto, en Valledupar, las autoridades han ofrecido una millonaria recompensa para dar con la captura de los responsables del asesinato del médico Ángel Maya, medio hermano del Contralor General Edgardo Maya Villazón. Los detalles uh, con Martín Elías Mendoza. Una recompensa de hasta 100 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que permita esclarecer el asesinato del médico Ángel Maya Daza de 60 años, hermano del Contralor General de la República Edgardo Maya Villazón. El médico fue baleado por sujetos en motocicleta la tarde del sábado en un sector exclusivo del norte de Valledupar. Su hermano Alfredo Urrutia Maya habló sobre una de las hipótesis del crimen. Él salía de su... Residencia y estaban esperando en el portón, le dijeron esto es un atracto y le dispararon. Eso dice la señora que le dijeron que no era... leer un médico, le estaba ejerciendo su profesión. Los videos de las cámaras de seguridad del sector donde ocurrió el crimen serán piezas claves en las investigaciones que adelanta el CTI de la Fiscalía de la mano con la policía. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Blue Radio. Martín, gracias. Mientras tanto, representantes de víctimas de las FARC. Han asegurado que el anuncio del líder de esta guerrilla de estar analizando si se acaba con el reclutamiento de nuevos integrantes parece una burla y una mentira. María Camila Correa. Hola, muy buenos días. El exdiputado Sigifredo López, quien fue víctima de secuestro por parte de las FARC y quien ahora lidera la Fundación Defensa de Inocentes, dijo que este grupo guerrillero debió comprometerse desde hace mucho tiempo a suspender el reclutamiento forzado. Colombia ha sido victimizada, revictimizada mil veces por las FARC y... Y entonces todos estos anuncios mmm, parecen mentiras, parecen una, a veces una burla. Esperamos que así sea, esperamos que así sea y que lo cumplan porque los está dejando el tren de la historia. El exdiputado dijo que si este anuncio se cumple, representaría un avance para la búsqueda de paz. María Camila Correa, Blue Radio siete, cuatro minutos, ustedes escuchan las noticias en Blue Radio, a esta hora, una menor y un adulto murieron en un accidente de tránsito que se presentó en las últimas horas en una vía del departamento de Santander. Javier Rodríguez con la información. En el sitio La Cascajera, cerca al municipio de Sabana de Torres, en la troncal del Magdalena Medio, en Santander, se presentó un accidente de tránsito que dejó dos personas muertas. Dicen las autoridades que, al parecer, las causas fueron exceso de velocidad e imprudencia. Las dos víctimas de 26 y 15 años se movilizaban en una motocicleta cuando chocaron contra un vehículo, como lo explica André Gómez, de la oficina de tránsito de esa localidad. Eh, al parecer, por exceso de velocidad, el motociclista, al ingresar en la curva, pierde el control de la motocicleta y colisiona con la camioneta que va por su respectivo carril. Las dos víctimas de este accidente de tránsito en Santander fueron identificadas como Miguel Jaime Cáceres y la estudiante Mónica del Pilar Sanabria. En Bucaramanga, Javier Rodríguez Blue Radio. Bien, gracias. En las últimas horas fue desmantelado por el ejército en zona rural de Putumayo, una casa-taller donde se fabricaban y almacenaban más de una tonelada de explosivos, granadas a mortero y minas antipersona. Jairo Figueroa con los detalles. Según el general Alberto Sepúlveda Arriaño, comandante de la Brigada 27 de Selva, en esta casa situada en la vereda La Esmeralda del municipio de Puerto Guzmán, se encontraron los siguientes elementos. Casi 60 granadas de mortero de 81 milímetros, de 120 milímetros, 200 minas antipersonales, una tonelada de explosivos, metrallas, cilindros. En la operación el ejército limpió de explosivos varios caminos que ofrecían peligro para las comunidades. Minas antipersonales que seguramente iban a ser instaladas... En áreas en donde se iba a afectar la población civil en niños, señoras, eh, artefactos explosivos con los cuales seguramente el frente 32 de las FARC iba a atentar en contra de instalaciones militares, de policía, infraestructura petrolera, las vías. Los elementos explosivos no llevaban más de dos meses de almacenados en la casa taller, dijo el oficial. Jairo Figueroa, Blue Radio. Siete, seis minutos de la mañana, 15 inmigrantes irregulares procedentes de Cuba fueron detenidos por las autoridades en el municipio de Dabeiba, en el occidente antioqueño. Cristina Monsalve. Cuando se movilizaban en un vehículo de transporte público, fueron sorprendidos por las autoridades los 15 migrantes cubanos que ingresaron de forma ilegal al país y se desplazaban hacia Medellín. De acuerdo con la policía, el destino de los migrantes que buscan cruzar de forma ilegal la frontera con Panamá es Norteamérica. En lo corrido del año, las autoridades han detenido más de mil migrantes irregulares y cerca de 40 presuntos traficantes de personas. Los 15 cubanos fueron dejados a disposición de Migración Colombia. En Medellín, Cristina Monsalve, Blue Radio. 7, 7 minutos mientras tanto en Risaralda la policía continúa deteniendo extranjeros que entran por Ecuador con documentos falsos Freddy Gómez Tres ciudadanos cubanos quienes les encontraron pasaporte y cédula colombiana falsos fueron detenidos en un retén de la policía en las últimas horas en la entrada de la ciudad de Pereira. Según el comandante de la policía, el coronel Ricardo Alarcón, los hombres iban con destino hacia Panamá y luego hacia México, utilizando esta ciudadanía colombiana. Aseguran además las autoridades que en lo que va a corrido del año son 149 ciudadanos extranjeros de África, Cuba y Europa que han llegado a esta zona y que intentan llegar a los Estados Unidos. Desde Pereira, Freddy Gómez, Blue Radio. Seguimos con las noticias a las 7 de la mañana, 8 minutos, porque un joven universitario fue asesinado en medio de un atraco, esto al parecer para robarle el celular. Las autoridades dicen que se pudo haber tratado de una riña. Diana Comas en Barranquilla con los detalles. Acuchillado fue asesinado Jader Luis Valdés de 20 años de edad cuando caminaba para su casa después de terminar su jornada universitaria Versiones de testigos apuntan a que el joven iba en compañía de un amigo del centro inca cuando fueron atacados por dos delincuentes para robarle el celular El coronel Juan Carlos Nieto, subcomandante de la policía metropolitana, tiene otra versión Un joven eh, fue ultimado producto de una riña con tres personas Parece que hubo una discusión previa también se maneja una información que hasta el momento está haciendo materia de investigación por parte de unidades de la CIGIN para determinar si en realidad se trató del hurto de, del celular. Autoridades investigan los verdaderos móviles del crimen del estudiante de tecnología sistemas. En Barranquilla, Diana Comas, Blue Radio. Y en Neiva Medicina Legal entregó dos cuerpos a las familias equivocadas. La historia con Edgar Donos. El drama lo vivió la familia del soldado profesional Jairo Alberto Quintero, orgánico de la novena brigada y quien falleció tras una riña con uno de sus compañeros en el área en Planadas Tolima, quien le propinó varios impactos de bala. En medicina legal en la ciudad de Neiva, cuando su familia fue a reclamar el cuerpo, ya lo habían enviado al municipio de La Plata, donde allí esperaban a un adulto mayor. Rosana Pérez, familiar. Él se mandó las manos a la cabeza... Y yo dije, ¿ahora qué pasó? Y fue cuando le dijeron, ay, que perdónenos, que es que me equivoqué y confundí el cadáver y, y se fue para La Plata, pero que me acaban de llamar, me acaban de llamar que lo destaparon allá y que llegó, fue un cadáver, de un joven y no un adulto según los familiares, funcionarios de medicina legal al darse cuenta del error fueron a traer el cuerpo del soldado en una camioneta tipo estaca medicina legal, tiene total hermetismo en cuanto al tema y se espera un pronunciamiento con respecto al mismo desde Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio el momento de las noticias internacionales a las 7 de la mañana 10 minutos, Francia consideró extremadamente peligrosa la escalada israelí-palestina Daniela Morales, buenos días. Silvia, buenos días. La presidencia francesa pide que hay que hacer todo lo posible para intentar poner fin a la escalada israelí-palestina y que ya, que ya en este momento pues, deja numerosas víctimas. Dice la presidencia francesa que es urgente buscar un nuevo horizonte político y asegura que no escatimará esfuerzos para lograrlo. Recordemos que el último de los hechos se produjo hoy en la madrugada, cuando al parecer una terrorista, informan las autoridades palestinas atacó a una policía israelí con una bomba. Daniela Morales, Blue Radio. Momento de los deportes a las 7 de la mañana, 11 minutos, por supuesto, con nuestra selección Colombia. Continúa la preparación en Montevideo para el partido del martes, con la segunda fecha de eliminatorias frente a Uruguay. Pues bien al lado del combinado nacional está la enviada especial de Blue Radio, Marina Granciela. Buenos días a todos en Colombia. La selección del país sigue preparándose para el duro duelo frente a la selección de Uruguay. Hoy aquí en Montevideo, el Combinado Nacional hará la penúltima práctica previa al encuentro del martes. En la primera sesión de entrenamiento aquí en territorio uruguayo, los jugadores se veían tranquilos y confiados en que pueden hacer un buen papel. Cardona habló así tras el trabajo con el balón. Creo que en general es muy buena selección, tiene muy buenos jugadores y sabemos la, la responsabilidad que, que tenemos al enfrentar este gran, en esta gran selección. ya ahora estamos pensando en, en el martes, ya dejar esto atrás. Obviamente es un sueño obviamente debutar así, pero, pero hay que dejar esto a un lado y pensar en que lo que se viene es más, más bonito. Uruguay también entrenará el día de hoy y aún se espera la última palabra sobre Cebolla Rodríguez, si podrá estar o no el martes contra la selección de Colombia. Maxi Pereira y Arreba Los Ríos ya están en condición para el partido. Desde Montevideo, en Uruguay, Marina Granciera, Blue Radio. De la mañana, 12 minutos, 7:12. La noticia musical del momento tiene que ver con el cantante y compositor dominicano Fernando Echavarría. Pues murió este sábado de manera repentina en Santo Domingo. Esto justo antes de subir a, a escena para protagonizar un concierto en una plaza local. Echavarría, de 62 años, alcanzó la fama y reconocimiento local e internacional. Hace varias décadas, al frente de la agrupación, la familia André. Pues bien, anoche se desplomó en el camerino, fue llevado de inmediato a una clínica donde los médicos certificaron su fallecimiento. Los organizadores del concierto, llamado De Dominicana para el Mundo, que tendrían como presentación estelar a Echavarría, informaron a que el cantautor llegó al lugar del espectáculo minutos antes de su actuación, cuando estaba. Pues, sin embargo, y de inmediato no se dio a conocer la causa de la muerte del artista. Algunos de sus amigos han asegurado en las redes sociales que este fallecimiento se debió a un infarto. 7 de la mañana, 13 minutos, 7.13, pues esta es una lamentable noticia. Ha fallecido el cantautor dominicano Fernando Chavarría, creador de la familia Andrés. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 7 de la mañana, 14 minutos, la noticia en desarrollo. El Papa Francisco manifestó hoy haber recibido con gran dolor la noticia del atentado registrado ayer sábado en Ankara, en el que murieron 95 personas indefensas y dijo que resta por Turquía. La cifra, al menos 11 personas han muerto ahogadas y 15 han sido rescatadas luego de que naufragara una embarcación con migrantes en la costa mediterránea egipcia, una embarcación que se dirigía a Italia. Atentos a las 7 de la mañana, 14 minutos, Irán probó con éxito un nuevo misil balístico de largo alcance denominado EMAD, con sistema de guía y control de vuelo durante todo su recorrido, según informó el ministro de defensa de ese país asiático.